Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, tv, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com. Subti, your vision in any language. The soup of the day. The soup of the day. Buongiorno, buon pomeriggio. Dobbiamo parlare piano. Dobbiamo parlare piano? Possiamo parlare normalmente? Ma secondo me normalmente no. sì, stanno con le cuffie. Perché siamo a ridosso della sala stampa. Chiara Nicoletti, Federico Spoletti, Angelo Acerbi, fra poco arriverà. Che è sulla ringhiera, vicino all'unicorna. Siamo in questa postazione che io vedo per la prima volta, è molto... Sì, perché possiamo dirlo, non lo diciamo, però tu sei qui, in incognito. incognito. Sì, Ma diciamo anche che giorno è della Berlinale, l'ottavo? L'ottavo, senti come è bello, ottavo. Eh? Su? Dieci. Quindi è quasi finito. Quasi finito. No? Infatti io domani mattina già parto, tu invece quando? Io sabato. Ecco. È volata questa barriera. Volatissima, guarda. Sicuramente, perché sono arrivato due giorni fa e già riparto. Però hai visto il film, uno dei film migliori, secondo me. Sono stato fortunato. Sei stato hanno... fortunato. Cioè, no, non lo so, che insomma... No. Sono tanti i film belli, però mi è piaciuto molto i film danese. I film danese con un cast pazzesco, loro due sono meravigliosi. Non mi ricordo come si chiama, ma lei Lei ha un nome complicatissimo, Sisdi, qualcosa. Esatto, perché la conosciamo? Perché ha fatto Borgen, una serie fantastica. Lei è veramente veramente brava. E lui, lui me lo ricordo perché c'è un nome che non sembra danese, Sebastian Bull, e il cognome si presta anche a come lui è nel film. No, bull. bull, molto bull <ride> ed è una storia che veramente prende varie pieghe cioè inizia in una maniera e diventa Beh, un'altra qualcosa possiamo dire perché è già scritto nella sinossi no? lei è dirlo. una guardia in questa prigione eh, anche è stato colpito dall'efficienza di quella prigione no? soprattutto prima prigione. che lei si faccia trasferire sta in questa in quest'ala dove ci sono dei criminali medi, più comuni, diciamo, medi, un po più virtuosi e c'è una grande attività di riabilitazione di queste persone no? fanno yoga eh, meditazione un sacco di cose sì. studiano, studiano. <ride> ci hanno separato la nascita hanno delle camere singole hanno eh. delle camere singole esatto secondo me l'ha più perché se ci sono dei precedenti che si, si fanno del male tra di loro ah, forse anche per quello, sì. però sì, sì, sì assolutamente lei per a causa di un nuovo a un certo punto eh, guarda dalla finestra mentre lavora e vede che arrivano i nuovi carcerati e evidentemente ne vede uno che le che ricorda le, qualcosa che le ricorda qualcosa chi è e chi non è e lei a causa di questo nuovo arrivo mm. decide di farsi spostare sì, perché questo viene messo poi nell'ala Nell'ala quella dei criminali, quelli più... a cui bisogna stare attenti, ecco. Esattamente, quella più violenta e, e lì inizia, diciamo così, con questa persona un, 
un duello mentale, psicologico e anche fisico per certi sì, versi sì, la psicologica c'è una tensione poi... in certi momenti che poi sono andato a vederlo al Cinemax è stata al Cinemax dopo la ristrutturazione bellissimo certo. ci sono delle poltrone io devo dire sono stato in tanti cinema nella mia vita però quelle poltrone da come posso dire non business class first class con questi pulsanti che poi a un certo sì. punto sei disteso esatto. comodissimo con le gambe allungate è un cinema fantastico però a un certo punto c'è una tensione tale che ho dovuto ritornare su e questo che secondo me è un buon metro perché se non ti addormenti su quelle sedie vuol dire che funziona Infatti. che comunque è stato fatto io non mi sono addormentato qualcosa. però quello vicino a me dormiva devo dire eh, comunque Beh, poi all'ottavo giorno la stanchezza eh sì. ecco Comunque, super insomma, anche. un film che inizia benissimo e mi è piaciuta molto anche la fine sì. quando sì. lui il direttore della prigione no dice una frase dice vero, una frase che no, 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 non diciamo frase. la frase però dice una frase e lei no ma secondo me si può dire perché il film è anche riflette tantissimo lo avevamo detto sulla, no, sul valore della, del, del carcere mm. eh, su sé sul valore riabilitativo esatto. riabilitativo si cioè, può dire si, si pone il punto di domanda diciamo quanto a noi interessa alla società appunto veramente riabilitare queste persone e quanto invece la prigione soddisfa anche il nostro mh, bisogno di punire quindi è interessante questo dualismo che il film esprime molto bene e, e in più c'è un'altra cosa molto interessante, cioè che, che qui le donne non vengono rappresentate, lei non viene rappresentata come una donna discriminata in un mondo di uomini, no, che si fatto. potrebbe pensare, ma è lei che è una persona che per le sue ragioni si isola, nel senso... Il nome del regista te lo ricordi? No. Gustav Moller, no, ecco, certo. Che ha fatto un altro film, che Guilty, è fighissimo, Guilty ma... incredibile, esatto. Quindi che lascia avevo... un'attenzione. Pazzesca. E tutte, quasi tutte unità di luogo, mm. qui c'è una piccola fuoriuscita dal carcere ma è veramente breve considerando che invece l'ambientazione lui ama lavorare sempre su uno stesso luogo e questa sensazione un po' di, certo, di prigione. Certo, non so se tu hai pensato però io all'inizio ho detto certo fare questo lavoro, quando la trasferiscono. Mamma mia eh, sì. Qui, sì. Mamma mia, terribile, cioè terribile. Meglio il lavoro facciamo noi. Il ecco. lavoro che facciamo noi con questa gioia. Pausina. Facciamo una pausina. Con questa gioia. Che, quale gioia dici? No, di questa no, gioia dire. di fare questo lavoro ah, certo, e non. Sì, lì meno gioia. Ecco. La guardia, eh, esatto. Eh, prima pausa nella, nella soup o, o nella salad of the day. E ritorniamo fra poco per in questa ottava giornata dalla 74esima Berlinale. E siamo tornati, ho eh, uno scambio più o meno vantaggioso, non so, d- d- beyond, beyond, val- valutatelo voi. Eh, prima la mora, adesso <ride> il biondo, la bionda, la castana, dai. <ride> allora, parlavamo poco fa del film danese che tu non so se hai visto. Eh, no, 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 non l'ho visto. Eh, però sicuramente hai visto Gloria. Oh sì. Ho visto Gloria e me lo sono veramente che molto goduto. Che è un successo strepitoso in sala, sì, mi hanno sì, detto. Sì. È successo strepitoso in sala, è successo strepitoso. Vogliamo parlare un attimo, di ri- riassumere di cosa, che cos'è Gloria? Allora, Gloria è un film, è l'opera prima di Margherita Vicario. Un film ambientato nel 1800 e qualcosa in un 
convento orfanatrofio femminile vicino a Venezia dove queste, queste ragazze che sono lì quasi tutte da quando sono nate vengono educate alla musica eh, vengono educate alla musica da questo prete barra maestro d'orchestra interpretato da Paolo Rossi che ormai non ha più niente da dire dal punto di vista musicale è anche una persona abbastanza uh, viscida, squallida mm. non particolarmente bella in questo, in questo convento in questo, in questo orfanatrofio a un certo punto viene recapitato un pianoforte o meglio il primo prototipo del primo pianoforte mai costruito dato in regalo dalla figlia del costruttore del pianoforte che era passato da questo, da questo orfanatrofi e si era innamorato di queste, di queste musiciste questo nuovo strumento scatena fantasie e creatività che erano state sempre un po' sopite fino a creare una specie di contrasto assoluto tra la vecchia scuola diciamo e la rigidità del comando delle suore e del prete mm-hmm. che gestiscono l'orfanatrofio e le ragazze che alla fine si ribellano in un modo molto fantastico e musicale comunque ecco. tutti felici tutti molto tutti contenti felici, tutti anche un... forse posso dire anche al di sopra delle aspettative sì io devo dire che ero pronto a vedere una cosa carina ma non mi aspettavo che fosse così anche ah non è un film perfetto ha dei difetti ma hai difetti qualche opera prima hai difetti anche qualche opera seconda secondo terzo che ogni tanto non sanno quando fermarsi no? secondo film in concorso italiano secondo, film, sì, secondo film in concorso italiano ma primo film in concorso italiano al 100% italiano è una produzione eh, vogliamo italiana. dire per chi non lo sapesse chi è Margherita di Cari no? certo ma io non credo anche la figlia di una persona che noi tutti amiamo no? il, il regista, il regista di, San di Sanremo no, che ma... prima era il regista di ah non lo so questa ah, non so niente, vado via adesso, scusate. Prima, adesso non so come sia avvenuto questo salto, però prima di andare il regista di Sanremo è stato per anni il regista del pranzo servito. Adesso ah. non ditemi qual è Non chiedetemi la connessione. No, 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 no è vero, no, per no. carità. Eh. Comunque, diciamo delle cose serie. Margherita Vicario, cantante italiana, uh, indipendente, eh, Molto impegnato, forse qualche, qualche talent, è venuta fuori da qualche talent? Secondo me no, 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 è venuta fuori da sé, non ha mai da partecipato sé. a Sanremo ovviamente per sì. motivi di paternalismo latente e che eh, è sempre stata ed è ancora una cantante eh, molto impegnata dal punto di vista dei testi, molto classica e riferita alla tradizione musicale italiana dal punto di vista musicale ma con i testi molto seri e bisogna dire che parlando anche con gente della produzione, questo è un film per lei molto personale, molto perché la storia di queste donne che sono vissute attraverso la musica e che sono riuscite a portare avanti, la loro, anzi, a portare avanti il loro talento e sono state salvate dal loro talento mm-hmm. e completamente dimenticate era una cosa che si poteva intuire che per lei fosse molto risonante ecco, la sua. E devo dire che la cosa che a me ha stupito di più in assoluta parte oltre a due o tre momenti registici veramente di poesia enorme e quindi di grande difficoltà la gestione degli attori, la direzione degli attori è stata, cioè non c'è nessun attore, anche nei ruoli più, secondo me, nei ruoli minori, che non è perfettamente a fuoco, scelto in modo giusto e usato anche in modo giusto. Anche gli attori, molti sono non, alcuni sono non professionisti. Sono no? professionisti e, e alcuni, e alcuni sono che comici, c'è, voglio dire, c'è Paolo Rossi, c'è Elio di Elio Soletese. Però a proposito dire. di cantanti, c'è anche chi, chi c'è? C'è anche Veronica Lucchesi, eh. della rappresentante di lista, che anche lei è una sorpresa dal punto di vista attoriale notevolissimo e, 
secondo me il, il pregio maggiore o, oltre a tutti questi altri che ha il film Gloria è il rischio che la Maria Rita Vicario si è presa nell'abbinare musica classica dell'ottocento barocca alla musica contemporanea perché quello che queste ragazze giovani creano è musica contemporanea molto vicina alle nostre e cantano, fanno delle canzoni cantate come fanno come fa Margherita Vicario uh-huh. e la rappresentante di lista e infatti c'è un brano che viene cantato da Veronica della rappresentante di lista che è di una bellezza folgorante oltre a essere molto a tema infatti so che molti hanno eh. cantato No, ma devo dirti poi che eh, sia anche nella proiezione stampa della mattina e anche alla conferenza stampa come mi raccontava la nostra grandissima Fede Scarpa eh, la stampa straniera particolarmente era attratta da questa Però cosa mi hanno detto che nella proiezione stampa non è andata proprio benissimo subito no, ma ci sono stati tre francesi che si sono lamentati, mm. mi hanno detto l'ufficio stampa internazionale però sono francesi adesso cosa stiamo sono a dire francesi. Stiamo, 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 stiamo comunque la proiezione ufficiale è stata un successo è stato un successo parlo. anche loro, io parlavo stamattina sempre con gente della produzione dei film di eh, Tempesta che non hanno che non si che non si aspettavano neanche loro cioè erano ovviamente molto contenti molto convinti molto sicuri del loro prodotto però non si aspettavano che avesse questa risonanza così gigantesca vogliamo dire che Tempesta comunque si distingue sempre per dei film sì. che comunque hanno riscuotano successo questo Dina è in gamba e se non altro lui ha la capacità di capire sulla carta quello che per gli altri è un rischio lo trasforma in una cosa che funziona perché quando, quando si parlava di questo film mi ricordo ne avevamo parlato con lui a una cena alla presentazione dei film calci in culo della Bellosi si parla di due anni fa mm-hmm. lui ha buttato di quest'idea e io gli ho detto ma siete sicuri perché così sulla carta mi sembra un pochino azzardato ma no no ma vedrai se è bene sono convinto che viene bene poi avranno avuto i loro problemi hanno avuto dei problemi eh, produttivi perché comunque essendo un'opera prima lei per quanto sia una molto diciamo solida mm-hmm. la Margherita Vicario però comunque insomma, un po' di ansia ce l'avrà avuta pure lei quindi insomma. ma in ogni caso alla fine di tutto eh, il film funziona tantissimo e io plauso, farei un plauso anche al montatore che ha 28 anni il montatore di questo film e ha fatto un lavoro anche creativo non molto, molto eh, funzionale rispetto alla narrazione quindi io gloria, contento gloria, che ci siano gloria. dei giovani eh, come dire delle giovani maestranze eh, sì, per, cioè, non, non cominciamo a dire sui giovani fede perché sono poi si capisce quanto siamo vecchi noi e invece noi siamo sempre giovani quindi diciamo no ma io infatti mi considero da quella parte lì dalla parte dei giovani <ride> soprattutto anche perché per lo standard italiano siamo giovani noi eh, dovevi dire dei giovani come me dovevi esatto. dire come noi seconda canzone del programma di oggi aiuto questo è il mio amico Appende Abiti che <ride> ti farà del male prima o poi a fra poco ancora con Angelo e Chiara the soup of the day the soup of the day riprendiamo the soup of the day in questo ottavo giorno dalla 74esima berlinale è ritornata Chiara poco fa parlavamo di Gloria sei stata la festa poi ieri sera di Gloria? Sì, festa è Veronica Lucchese, la rappresentante di lista, ha cantato a cappella questa bellissima canzone che, di cui parlava Angelo, che io spero esca perché eh, la devo risentire, la devo risentire, sto impazzendo e... Eh, va bene. Sappiamo eh. qualcosa, so che è stato venduto molto già in Sono vari paesi, un po di eh, ma sappiamo, abbiamo qualche previsione sull'uscita in Italia? No. Sai che non me la vi... Uh... Ve la guarda, aprile può essere, aprile? sì. Ah. Ora vi, vi diremo. Margherita Vicario, Gloria, un toto, no, non si fa ancora, siamo troppo... Io ieri allora, volevo io... dire che ho incontrato mm. per la strada, insomma per la strada, 
in albergo, <ride> ne abbiamo, siamo nello stesso albergo, Jasmine Trinca che è in giuria. Beh, anche noi abbiamo eh, visto, l'ha interrogata? Certo che l'ho interrogata, ma lei non ha risposto no, a nessuna no. domanda. Sì. L'unica domanda alla quale rispo, ha risposto è, ma ti ricordi del premio Freda? Certo, ce l'ho ancora il microfono certo, a casa mia, bello evidente, e allora ho detto, vedi che i nostri premi vengono conservati, perché un giorno, so che per esempio anche Willem Dafoe, ha ah, ancora il premio Fred con la targa nel suo salotto e anche Pablo Arain quindi sì sì sì, sì noi siamo quindi no la Trinca non, non ha detto che o come era prevedibile non ha detto assolutamente niente ma secondo te Gloria ha delle chance se tu fossi in giuria io inizialmente non pensavo forse qualcosa ma non diciamo di premi così qualche collaterale qualche non riesco a capire quest'anno sono un po' confusa dall'inizio non riesco a capire, però c'è una, co- una forza gloria, c'è le donne, c'è una storia fatta molto bene dal punto musicale e di eh, ricerca del proprio posto che potrebbe valere qualcosa, che non so se può essere una sceneggiatura o qualche altra cosa collaterale, ah, come dire. Ma li avete visti alla... i punteggi della stampa? Li avete visti? No, Chi mi c'è manca una giuria ragazzi. Mi la giuria non l'avevano mai vista, no? No, ma proprio non li ho viste proprio in giro io. Chi sta vincendo? Ah sì, infatti più di una persona, bravo Angelo, eh, dal backstage mi dice da, che, eh, l'ho sentito anche io, che più di una persona, specialmente internazionale, hanno apprezzato il The Bear di eh, Luis Palacios, la cosina, e pare che sia molto bello, a noi c'è ci è sfuggito, nessuno di noi l'ha visto perché era passato proprio nei primi giorni caldi dove eravamo impazziti comunque oggi deliberano oggi deliberano no, diranno, sentite prima, un po' il deliberano. deliberano e ancora un film in concorso innanzitutto che? Abbiamo, di cui dobbiamo parlare dei miei amici che ho mai soprannominato austriaco napoletani che sarebbero? Veronica Franz e Severin Fiala che sono due registi austriaci eh, che presentano qui stranamente non un film horror ma un film che è horror nel suo raccontare una storia che ahimè è ispirata da più di un evento storico realmente avvenuto e non solo in Germania cioè che sempre in quel 1700 lo stesso di, di Gloria, Gloria. Um, c'era grande disagio eh, all'epoca anche per pressioni sociali e religiose si pensava come tuttora nella religione che se ti suicidi e poi non vai in paradiso per cui molte donne avevano trovato specialmente donne avevano trovato questo escamotage infelicissimo ovviamente dovuto al fatto di non stare bene eh, mentalmente che pur di siccome l'omicidio invece anche in punto di morte veniva perdonato ma si suicidavano si chiama suicide by proxy cioè commettevano un omicidio per poi venire condannate a morte perché l'omicidio le permetteva in punto di morte di essere perdonate e quindi andare in paradiso quindi loro si liberavano letteralmente come hanno detto i registi da questo mondo lasciavano questo cioè, mondo ma finivano in paradiso qualcuno? sì purtroppo ma ad un certo punto direttamente, scusa. perché inizialmente leggevo nelle note di regia perché loro tutto questo no, fine hanno capire, strutturato sì. su una ricerca che ha fatto questa storica che aveva scoperto che inizialmente facevano così 
poi siccome ehm, li avevano scoperti, hanno scoperto che veniva fatta questa pratica, sono passate ad uccidere eh, dei bambini. Uccidevano i bambini perché si pensava che i bambini, non avendo ancora coscienza, fossero, fossero sì, sicuramente andassero in paradiso. Quindi era un crimine meno pesante di uccidere qualcuno e impedirgli senza una penitenza finale di finire in paradiso. Guarda che cosa allucinante! Ancora dai tempi di Erode. Cioè Esattamente, <ride> ancora, di Erode. ancora così. E questo film racconta di una persona in particolare, questa Agnes, che appunto vive questo rapporto infelice con il marito. Eh, con le pressioni sociali non riesce ad avere un figlio, il disagio mentale è sempre maggiore, sempre maggiore, per cui opta anche lei per questa soluzione. Come si non diciamo il altro, Come si, si chiama film? The Devil's Bath, no, il no. bagno del diavolo, nel senso di bagno e non di gabinetto, ecco, anche se in italiano <ride> potrebbe significare se entrambe per caso, le cose. Se fosse stato un dubbio, <ride> Chiara ha pensato di, di chiarirlo appunto. <ride> Però è un film molto attuale che si connette, come hanno detto i registi che ho incontrato, noi non facciamo un film in costume, un film in costume è un modo in realtà per parlare dell'oggi, noi parliamo sempre dell'oggi anche quando certo. facciamo un film horror, anche quando facciamo un film fantastico, per cui effettivamente il tema del disagio mentale è attuale, tuttora certo non uccidono la gente, non uccide bambini così a buffo, però comunque c'è un problema e a buffo. la buffo, questo è un romano, imparato a Roma. E, però eh, è vero che la salute mentale ne abbiamo parlato tante volte è qualcosa di ancora la, la malattia mentale è ancora uno stigma è molto più difficile meno difficile di prima però farsi aiutare e comunicare un disagio non è proprio la prima cosa che si riesce a fare tuttora quindi questo è un film con questa lettura è molto importante allora, eh, io fra poco devo andare, quindi ti lascio di nuovo insieme ad Angelo, ma non posso andarmene prima di sapere come passerai la tua serata, che programmi hai, che ah, feste ci sono. Ma senza super sex, ah, parliamo no, con no, Angelo. No, assolutamente, no, no, mi interessa anche a me il super sex. No, la cosa Poi interessante ne, ne invece è che il trailer in, inganna, nel senso che questa è sì la storia di Rocco Siffredi, quasi del tutto autobiografica, cioè di finzione c'è molto poco, ehm, datata dalla sua infanzia fino a che eh, non ha incontrato la moglie, quindi gli episodi si strutturano su questo percorso, su come è diventato chi è, come ha, ha vissuto il lavoro nell'industria pornografica anche come suo modo appunto super sex nel senso di super potere di modo come i supereroi lui dice nei fumetti leggeva uscivano da quella zona di non comfort per trovare quello che li rendeva unici in tal senso è la storia che parte dall'infanzia di un bambino um, con un fratellino che, che non stava bene che poi è morto con una mamma che era che, che, che è uscita distrutta dalla morte di questo bambino da un fratello più grande a cui lui guardava con ammirazione pur essendo una persona che invece era quella più eh, sbandata quindi un percorso particolare tutt'altro da quello che, che pensavamo interpretare eh, il Rocco Siffredi giovane cioè Saonanni, il Rocco Siffredi adulto lo conosciamo, Alessandro Borghi tutta da vedere su Netflix anche la trinca c'è no? La fa. c'è anche la trinca sì io non le ho viste tutte ah, quindi la trinca non mi ha perché hanno fatto vedere due episodi qui sì. giusto? Sì, e, sì, sì. E poi va? a marzo si presenterà Qua, quanti sono gli episodi? 7, 8? 
Sie Otto, mi pare. E vanno su Sky? Netflix, ah, Netflix. Netflix. E quando esce? Eh, a marzo lo presentano, quindi a giorni dopo marzo ci sarà Ma una grande presentazione. No, perché faremo tutto tranne qualche eccezione hanno fatto solo una piccola incontro con la stampa questa mattina con la stampa italiana e poi basta e poi si rimanda tutto a marzo, prima di marzo a Roma. La proiezione ufficiale è che sappiamo quando è oggi comunque. Oggi? Ah, no, no, no. oggi. Oggi, oggi. Ieri la pressa, sì, oggi l'incontro, mm. vediamo che succede. Questo, ricordiamolo, è l'ultimo diciamo, prodotto italiano a passare a quella berlinale, dopo ieri Gloria, oggi Super Sex, quindi ne avevamo due in Berlinale Series. Uno in Generation, uno in Forum eh, e due in concorso, direi che con l'Italia ci possiamo sentire soddisfatti, siamo sempre ben rappresentati comunque. Infatti. Va bene, ancora una canzone nella zuppa di oggi e ritornano fra poco Chiara e Angelo. Abbiamo fatto quattro blocchi perché oggi siamo pieni di idee, c'era il nostro founder, quindi siamo tornati a Cerbi Nicoletti. Io mi collegherei alla cosa che stavate dicendo tu e Federico prima del film The Davis Best del Duo, il, il tuo bagno duo, del diavolo del sì, duo, perché io li ho immaginati i napoletani <ride> napoletani austriaci e Veronica e, che questo film The Davis Best fa parte della selezione per il Teddy Award mm-hmm. Teddy Award che come avevamo già detto ma ricordiamo per chi non ci avesse sentiti è il premio dedicato ai film con tematiche LGBT, LGBTQ eh, I plus All'interno, all'interno della sezione panorama e non solo della sezione panorama perché è un premio trasversale su tutte le sezioni del, del festival che avrà suo, la sua conclusione domani sera venerdì in una cerimonia con festa annessa che è sempre molto famosa che un tempo ci andavamo, famo- adesso, andavamo adesso non ci abbiamo più no, esatto. penso, no, venerdì si va a casa secondo sì, me sì, sì, sì. se si può e, e basta e poi questo è, questo è il collegamento che volevo fare no vorrei parlare di un'altra cosa velocemente sempre per parlare di premi facendo il giro un po' più un po' più da lontano eh, ieri c'è stata la conferenza stampa del film Spaceman con Adam, Netflix, Adam Sandler e Kerry Mulligan Kerry Mulligan candidata agli Oscar per maestro che io ho amato con tutto me stesso lei di una bravura oltre super, superlativa io me la sposerei potessi ma non mi è caso fai e come fa, Bernstein <ride> potrei fare come Bernstein dico, ma sto metto un piede qua un piede là ah. e andiamo avanti così e, ehm, e poi che altro possiamo dire ancora basta credo che ci siamo detti tutto quello che, che tu ti sei addormentato invece di ma, andare ma alle dove, fe, invece voleva andare No, dovevo venire alla festa tua poter, io. Esatto. Venire alla festa di Potevi Gloria. Potevi stare lì anche tu a vedere eh, la Lucchesi che ne, cantava. Sono andato a casa, adesso la racconti, cioè, prima sono andato a casa a fare una power nap alle 20.30 e mi sono svegliato stamattina alle 5. Ma chi è che riesce a fare il power nap alle 8 e mezza? Alle 8 e mezza vai a dormire. Ma no, io quando qua. suono lo faccio, dormo fino a mezzanotte, poi mi alzo e faccio la doccia e vado a suonare a luna. A proposito, parliamo un appello, con un tutto appello. il rispetto, ma almeno gli italiani tornate a scegliere... Brian DJ che è l'alter ego di Angelo Cervi per le feste almeno ah. ai festival eh. per le feste ai festival questo no, è quasi un'imposizione questo fatto non che basta. la Veronica abbia cantato io non c'ero mi fa venire un rodimento che non ti sto neanche a dire ma pazienza ti faccio del video va eh, grazie va facciamo così quindi noi ci rivedremo domani per, per l'ultimo, l'ultimissimo l'ultimo. incontro con The Super of the Day 
from the Berlinale 2074. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subti Access, your vision for all.